0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Hestian. Di video kita kali ini, kita masih akan membahas tentang seputar SP2DK ya atau ya surat cinta atau surat himbauan dari DJP. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu alasan atau salah satu sebab kenapa kita mendapatkan atau dihimbau untuk melakukan himbauan SPT tahunan gitu atau Ya, salah satu apa istilahnya salah satu penyebab kenapa kita dikirimi SP2DK tadi dari DJP yakni tentang ekualisasi antara omset di PPh dengan omset di PPN gitu. Jadi, salah satu isi dari SP2DK itu biasanya adalah biasanya DJP menghimbau un, antara data di ekualisa, antara data di SPT masa PPN dengan SPT tahunan bisa badan bisa orang pribadi itu berbeda dari sisi omsetnya atau dari sisi peredaran usahanya. Nah, ekualisasi omset itu artinya menyandingkan antara omset di PPN dalam hal ini adalah penyerahan di di SPT masa PPN ya, disandingkan dengan penyerahan atau omset atau peredaran usaha di SPT tahunan badan gitu. Nah, kita akan membahasnya uh, tentang itu. Oke. Nah, ekualisasi omset PPh dan PPN itu bisa terjadi karena kan ketika ini asumsinya kita sebagai wajib pajak ya, baik itu orang pribadi ataupun badan itu sama-sama sudah PKP ya, sudah sudah pengusaha kena pajak gitu. Artinya di samping dia sudah harus lapor SPT tahunan, kita juga harus lapor SPT masa PPN. Nah, di SPT masa PPN itu kan ada yang namanya penyerahan dan juga pembelian ya. Jadi pada saat kita membuat faktur atau menyerahkan faktur artinya kita menjual gitu atau memberikan jasa dari apa yang kita kita jual misalkan. Itu berarti penyerahan sama dengan omset. Dari sisi pembelian berarti kan kita mendapatkan faktur ya gitu. Nah kalau di SPT masa PPN itu kan kalau formulirnya kalau dia penjualan berarti dia masuknya di formulir 1111 .11 A2 Sementara kalau di formulir PPN itu masuknya di 1111 .11 B2 gitu Nah dari dari rekapan A2 tadi dari rekapan penyerahan tadi gitu kan itu bisa kita kita lihat ya gitu. Jadi oh ini loh bulan ini omset saya sekian. Bulan Januari, bulan Februari sampai Desember kira-kira penyerahan saya itu sekian. Penyerahan penyerahan PPN itu kan bisa penyerahan ke ke apa? ke bukan bendahara, penyerahan ke bendahara atau ke pemungut penyerahan yang PPN-nya dibebaskan dan sebagainya ya. Itu ada banyak macam-macamnya. Tergantung kode fakturnya ya. Tapi kalau dari sisi PPh ya semuanya itu termasuk penyerahan gitu. Jadi makanya kenapa ada ekualisasi omset? Maka karena dianggap antara penyerahan di PPN, di PK ya pajak keluaran itu harusnya sama dengan omset yang ada di PPh. maka biasanya kenapa kita sampai diterbitkan atau kenapa kita bisa sampai, apa diberikan surat SP2DK tadi karena memang ada selisih nih. Biasanya yang selisih lebih kecil itu adalah di omset PPh-nya gitu. Jadi terdapat wajib pajak yang peredaran usahanya di PPH tahunan ya, di SPT tahunan itu lebih kecil dibanding penyerahan pada SPT masa PPN. Makanya kenapa itu eh, dinamakan ekualisasi. nah kemudian dari DJP analisanya gimana gitu ya sederhananya tadi ya sederhananya menyandingkan data omset dengan jumlah e, du, dengan jumlah seluruh penyerahan pada SPT masa PPN gitu jadi tadi yang yang di penyerahan PPN itu dijumlahkan semua per bulan ya kan PPN kan per masa ya jadi Januari berapa omsetnya Februari berapa sampai dengan Desember itu disetahunkan kemudian nanti disandingkan nih dengan SPT Tahunan dia sudah lapor belum? Kalau ternyata belum lapor ya sudah, berarti kan memang omsetnya tidak diketahui nih. Otomatis kemungkinan besar PPH-nya sendiri belum dibayarkan, gitu. Atau belum belum sesuai lah misalkan, gitu. Kalau ternyata belum dibayarkan ya, tapi kalau misalkan ternyata, uh, sorry, kalau misalkan belum dilaporkan ya SPT tahunannya. Tapi kalau misalkan sudah dilaporkan, berarti nanti di disandingkan nih SPT masa PPN berapa omsetnya. SPT Tahunan Badan, berapa omsetnya? Kalau kita lihat di lampiran 1 ya, di lampiran 1 SPT Tahunan, itu kan ada yang namanya peredaran usaha. Nah, peredaran usaha itu kalau normalnya harusnya sama nih. Kalaupun berbeda juga harusnya sedikit lah. Harusnya sama ya, peredaran usaha di SPT Tahunan. Di SPT Tahunan harusnya sama dengan penjualan atau penyerahan di PPN. kalau terjadi selisih yang terlalu jauh itu pasti nanti akan kena koreksi. Pasti akan dapat himbauan tadi. Gitu. Jadi secara umum analisanya seperti itu. Jadi ya bisa juga kebalikannya ya, bisa juga misalkan ada omset di PPh tahunan sementara kalau di mana? Kalau di SPT masa itu tidak ada. Nah, bisa jadi SPT masa dilaporkan nihil terus, tidak pernah buka faktur segala macam. Sementara dia ada nih penyerahan sebenarnya gitu. Dia sebenarnya ada penyerahan eh, apa di SPT tahunannya. Misalkan di SPT tahunan dia mengakui omsetnya 2 miliar. Sudah dibayar pajaknya yang katakanlah setengah persen. Sementara dia sebagai PKP dia nggak pernah lapor nih. Dia nggak pernah lapor PPN. Mungkin lapor tapi nihil terus misalkan. Nah, itu kan bisa jadi ya ada selisih tadi gitu. Harusnya yang 2 miliar tadi itu plus PPN, harus ada PPN-nya gitu. Jadi bisa dua sisi ya yang nanti akan dikoreksi, bisa dari sisi PPh-nya kalau memang ternyata lebih kecil, bisa juga dari sisi PPN-nya kalau ternyata PPN-nya itu lebih kecil. Jadi mana yang mana yang lebih kecil itulah yang nanti akan di dihimbau untuk dibetulkan atau lapor SPT-nya gitu, baik itu tahunan maupun yang SPT masa PPN. Jadi kurang lebih itu untuk untuk apa ya? Untuk menjawab kira-kira ekualisasi ini apa gitu. Kemudian apakah misalkan kemudian cara menjawabnya gimana gitu? Ya tadi ya bagi anda misalkan yang sudah mendapatkan surat seperti itu. Ada kemungkinan ya, jadi tidak tidak mesti salah juga gitu. Ada beberapa kemungkinan yang membuat itu selisih gitu. Yang pertama adalah barang atau jasa itu memang tidak kena PPN gitu. Contoh yang tidak kena PPN, misalkan anda sebagai penjual dia ya, toko sembako misalkan dia menjual beras, kemudian garam, daging, sayur dan sebagainya itu nggak kena PPN. Makanya, nah sudah berarti memang penyerahannya tidak ada nih, tidak ada penyerahan yang ada di PPN Jadi asumsinya penyerahan di PPN itu akan lebih kecil dibanding omset di PPH, gitu. Itu nggak masalah. Memang itu memang itu faktanya seperti itu. Tinggal jawab aja sesuai dengan faktanya kalau memang seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah kalau misalkan terjadi penyerahan yang cuma-cuma atau gratis. Penyerahan cuma-cuma ini maksudnya adalah e, kayak apa ya? Misalkan dari itu biasanya untuk PPN ya. PPN kan kalau penyerahan cuma-cuma kan tetap harus terbitkan ter, apa tetap harus terbitkan faktur nih. Sementara kalau dari sisi PPH kan itu sebenarnya bukan bukan penyerahan bukan omset uang kita pakai sendiri gitu kan gitu. Jadi misal dia memproduksi katakanlah seragam untuk karyawan gitu, itu tetap harus buat faktur. Tapi kan kalau dari sisi PPH itu kan nggak omset sebenarnya, uang itu dipakai sendiri untuk perusahaan kok gitu. Nah bisa jadi seperti itu. ada kemungkinan itu ya, jadi jawaban yang kedua tadi jawaban yang pertama tadi karena memang barang itu tidak terutang PPN, sementara yang kedua adalah memang terjadi penyerahan yang cuma-cuma gitu, atau dipakai sendiri misalkan kemudian yang kemungkinan yang ketiga adalah penyerahannya bersifat final nah ini mungkin yang sangat sering terjadi ya, gitu jadi misalkan Anda ditanya gitu sama AR-nya Pak Uh, ini omset di PPN 2 miliar misalkan. PPN ya di SPT masa PPN 2 miliar. Kenapa kok kalau di SPT tahunan kok nol penyerahan omsetnya gitu? Oh, karena sudah saya masukkan di PPh final semua, Pak, gitu. Karena saya sudah karena saya UMKM atau jasa konstruksi misalkan atau uh, penghasilan yang sifatnya final lainnya lah gitu. Misalkan kayak developer, kemudian sewa ruko. kemudian UMKM atau jasa konstruksi itu kan semuanya final. Nah, omsetnya itu dimasukkan atau dilarikan semuanya ke final. gitu. Artinya di SPT tahunan itu omsetnya nol. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi ada tiga kemungkinan tadi ya. Yang, yang dua di awal itu kemungkinan dari sisi PPN-nya yang selisih lebih kecil, sementara kalau yang terakhir yang PP atau penghasilannya sifatnya final itu bisa jadi karena komsetnya ada di PPN tapi DPPH-nya itu 0. Nah, kemungkinan kenapa bisa 0 karena tadi e, sifatnya final. Nah, kalau misalkan ketiga hal itu tidak ada, nah berarti yang harus Anda lakukan siap-siap nih, Anda harus buat ya pertama kalau ternyata belum lapor ya berarti Anda harus lapor dulu SPT tahunannya. Baik itu orang pribadi atau badan ya, kemudian ya Ya setor, kemudian lapor ya setor pajaknya dan juga lapor SPT tahunannya. Setornya gimana? Ya tinggal kita um, kita ikut ikut mekanisme apa? Ikut ikut pajak UMKM atau tidak? Gitu. Sederhananya gini. Uh, saya contohkan kalau lewat Excel ya. Oke. Okay. Oke, misalkan ini Excel, tadi ya, ekualisasi. Misalkan tadi ya, penyerahan PPN. Sorry, PPNnya itu hanya kecil, hanya besar. Januari, misalkan ini kita ambil dari data um, data SPT masa PPN kita ya. misalkan. Oke, misalkan di sini katakanlah 100 juta semua. lah semuanya 100 juta oke okay. kemudian kalau kita jumlah ya ini 1,2 miliar ya gitu ini penyerahan PPN penjualan lah atau kalau misalkan ini bisa kita cek di A2 ya A2 atau A1 lah kalau dia impor kalau dia ekspor ya di dari SPT PPN gitu set omset di PPN. Nah, kemudian ternyata omset di PPh misalkan di sini 0 nih karena memang tidak ada nih, tidak ada misalkan Anda belum lapor SPT misalkan atau eh, apa salah tulis misalkan dan sebagainya. Jadi asumsinya ini 0. Nah, berarti Nanti bunyinya, bunyi di SP2DK-nya biasanya akan terdapat selisih antara omset antara di PPh dengan PPN misalkan. Omset di PPN nilainya segini 1,2 miliar, sementara kalau di PPh nilainya 0 misalkan. Nah, biasanya seperti itu kalau dia ekualisasi. Ini PPN, ini PPh. Kemudian setelah itu, kemudian langkah berikutnya apa tadi ya? Ya, berarti kalau misalkan memang Anda mengakui bahwa memang Anda punya omset segini di PPN dan ini memang kalau dari sPPN-nya si udah clear ya, Anda sudah pungut PPN-nya misalkan ya sudah. Berarti tinggal kita cari di PPh sekarang. Yang nol ini kira-kira kita harus bayar berapa? Nah, kalau misalkan PPh misalkan kita PPh badan gitu ya. PPh badan katakanlah omsetnya Omsetnya memang benar nih, 1,2 ini misalkan. Kemudian, kalau kita pakai mekanisme UMKM, berarti kan ini tinggal kita kalikan setengah persen ya. Nah, berarti yang harus Anda bayar segini, kalau kita pakai UMKM. Tapi kalau misalkan Anda bukan UMKM, Anda sudah ya PT, sudah bukan lagi pakai UMKM, sudah bukan lagi pakai setengah persen, Ya berarti Anda harus pembukuan kan? Ya walaupun badannya itu pasti pembukuan ya. Nah, misalkan omsetnya segini. Kalau misalkan non non UMKM omset tadi benar. Omset misalkan segini. Kemudian nah, berarti kita hitung laba bersihnya. Misalkan dari laba ini katakanlah ya berapa persen ya? 10% misalkan. Oke. Okay. Jadi dari lab, dari omset 120 juta, omset e, apa? Laba bersihnya 100 sorry Omset 1,2 miliar, laba bersihnya 120 juta misalkan. Nah, kira-kira PPh-nya berapa? Kalau dia pakai non UMKM tadi ya, misalkan pakai 31 E. Okay. Nah, karena ini omsetnya di bawah 4,8 miliar, terus ini katakanlah tahun 2021 misalkan 2021 kan PPH badan itu masih 22 persen ya gitu. Cuman karena omset yang di bawah 4,8 miliar dapat diskon 50 persennya. Artinya di sini PPH-nya adalah sebesar ini kita kalikan 22 persen tarif normal. tarif normalnya kemudian baru kita kalikan diskonnya adalah sebesar 50 atau sebenarnya 11 persen sebenarnya 11 persen. Nah berarti pajaknya adalah sejini itu. Jadi ini omset kalau di bawah 4,8 miliar ya, jadi pajaknya adalah sekitar 11 persen aja. Kan ini sama aja ya. Kalau kita kalikan 11 persen, 11 11 persen dari mana? Ya, tadi ya, 22 persen kali kali 50 atau kali setengahnya. Itu itu adalah pasal 31E Undang-Undang PPH ya. Gitu. Kalau dia PPH badan. Nah, bagaimana kalau dia orang pribadi sekarang? Nah, orang pribadi ya sama ya, kalau UMKM ini sama. Baik itu orang pribadi atau badan, pajaknya ya segini. Tapi kalau orang pribadi bisa pakai Uh, ya sama ya laba misalkan labanya sama deh misalkan omsetnya ya ini sama segini laba bersihnya misalkan sama nah kalau di PPH itu kan berarti dia ada PTKP misalkan PTKP-nya katakanlah um, TK0 ya tidak kawin, tidak ada tanggungan berarti 54 juta Oke, kemudian penghasilan kena pajaknya 120 juta ini kita kurangkan 54 juta. Oke, 66 juta. Kemudian berarti kita kalikan dua tarif ya. 5% dan 15%. Gitu. Karena dia e, di atas 50 juta kalau yakin. Nah, ini kita kalikan 50 juta dulu. Dan ini sisanya berarti. Oke, ini kita kalikan. Nah, pajaknya berarti segini. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi inilah yang eh, bapak ibu atau teman-teman wajib pajak apabila Anda mendapatkan surat ekualisasi antara omset di PPH dengan PPN dan juga cara cara penghitungannya, cara penyelesaiannya. Yang jelas Anda harus buat dulu kira-kira memang benar nggak omsetnya omset saya segitu sama nggak memang antara PPN dan PPH. Kemudian dari situ tinggal kita cari aja cara penghitungannya yang seperti apa. Kalau misalkan Anda UMKM ya sudah tinggal kita kalikan setengah persen selesai pajaknya juga yang paling rendah ya gitu. Jadi ini uh, tax planning Anda juga bisa Anda lakukan di sini. Jadi di sini 6 juta kalau Anda UMKM. Tapi kalau misalkan Anda bukan UMKM, kalau dia PPH badan di sini misalkan, kalau dia pakai PPH badan pakai pasal 31e pajaknya adalah segini ju200 Jadi laba kita kalikan uh, 11 persen. Gitu. Kemudian kalau orang pribadi sama juga. Kalau untuk UMKM itu sama, caranya sama-sama 6 juta. Sementara kalau dia tidak pakai UMKM, sama-sama pakai laba misalkan, ini asumsinya adalah TK0 ya. Asumsinya. Kalau misalkan PTKP-nya lebih tinggi, ya otomatis pajaknya akan lebih rendah. gitu. Misalkan K1, K2, K3, dan sebagainya, otomatis akan lebih rendah lagi nanti pajaknya. Ini asumsinya TK0 tidak kawin... atau belum kawin, belum ada tanggungan adalah 54 juta. Laba bersih kurangi PTKP hasilnya adalah PKP, penghasilan kena pajak sebesar 66 juta. Nah, berarti kita kalikan dua tarif ya, karena dia di lapisan antara 50 sampai 250. Jadi dia kena dua tarif, 5 dan 15. Yang 5%-nya kita kalikan 50, sisanya kita kalikan 15. hasilnya adalah 4.900.000 rupiah. Nah, ini yang harus Anda bayarkan, setelah itu Anda bisa laporkan SPT Tahunan, kalau memang belum lapor, lakukan pembetulan kalau ternyata Anda sudah lapor, tapi ternyata masih salah. gitu. Jadi, silakan ini bisa Anda buat opsi, kemudian atau mungkin sebarang kali Anda masih, masih, sebentar ini mungkin masih bingung ya, apa sih sebenarnya kualisasi itu, kemudian bagaimana cara menanggapinya, kemudian seperti apa penghitungan pajaknya apabila kita mendapatkan surat akualisasi antara PPh dan PPN. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Dan sekali lagi channel ini hanya untuk membantu Anda dalam untuk lebih memahami informasi perpajakan gitu. Untuk untuk informasi lebih lanjut silakan Anda bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk minta apa sosialisasi, konsultasi dan sebagainya atau Anda juga bisa telepon ke Kering Pajak 1500200 atau hubungi penyuluh Anda atau AR Anda untuk mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan gitu. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau apa? silakan share apabila Apa video ini berguna bagi Anda? Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.